0: Que bom que você está aí para seguirmos o nosso estudo. O tema de hoje é Revelado o Maior Engano da História, essa série que temos feito. E olha, uma pergunta para você. Você já notou que as coisas não são sempre aquilo que parecem? Ou melhor, às vezes não são aquilo que parecem. E agora, hein? É para a gente pensar. Por séculos, os cientistas creram que a Terra era o centro fixo do universo e que todas as coisas, incluindo o Sol e as estrelas, orbitavam ao seu redor. Um livre pensador polonês chamado Copérnico, que determinou estar a Terra em movimento e se revolver ao redor do Sol. E veja, ele comparou como os marinheiros de um barco e um mar calmo podiam experimentar a ilusão de estarem totalmente imóveis e tudo mais se movendo ao redor. Copérnico escreveu, da mesma maneira, o movimento da Terra pode inquestionavelmente produzir a impressão de que o universo todo está girando, simplesmente porque parecia que o Sol e as estrelas giravam em torno da Terra. Isso não significava que tal era verdadeiro. Você, se você crê simplesmente em algo, isso não torna a, essa coisa verdadeira. Só porque todos os demais creem nisso, não significa que seja assim. Pense na história da aranha. Aristóteles classificou a aranha como um inseto. Inseto. Sabia ele que possui seis pernas. Assim, por séculos, ninguém questionou o grande Aristóteles e foi considerado que as aranhas eram insetos e, portanto, tinham seis pernas. Foi Jean-Baptiste Lamarck quem apresentou a classificação da aranha como aracnídeo, que tinha oito pernas. Meramente porque se creu por séculos numa afirmação, isso não prova ser ela a verdadeira. Poderia suceder que uma tradição longamente mantida como esta, se tem introduzido de modo sutil na igreja cristã? É possível que muitos tenham aceitado a falsidade em lugar da verdade e poucas pessoas a questionam hoje? Você acha ser possível que em nossos dias, assim como no tempo de Cristo, sua igreja poderia ter posto de lado um mandamento de Deus, seguindo em lugar a tradição humana? Uma tradição tão antiga que quase ninguém sabe quando ela começou. Uma tradição que quase todos os cristãos aceitam pensando estar observando a lei de Deus quando de fato estão obedecendo algo de origem totalmente humana. O livro do Apocalipse predisse que Satanás tentaria desencaminhar a igreja cristã. Apocalipse 12, 9 diz assim, Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele é a serpente, ele enganou Eva no jardim do Éden, ele iludiu homens e mulheres em todos os tempos. Seus enganos são tão astuciosos, tão poderosos, que ele procura enganar todo mundo. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 12, 9: Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Desse modo. Satanás é um trapaceiro. Sob disfarce religioso, ele tentaria, em nome da religião, fazer mudanças na lei de Deus. Não seria lógico que Satanás, o grande enganador, atacasse a lei de Deus? A lei de Deus representa sua autoridade. Se Satanás pudesse abrogar a lei, ele certamente aboliria a autoridade divina. A lei de Deus é o fundamento de seu governo. A lei de Deus define o que é certo e o que é errado, não é isso? E se o grande enganador puder enganar o povo de Deus sobre a questão da lei, ele tem condições de minar todo o fundamento do trono divino. Pode solapar o poder de Deus, sua credibilidade e autoridade. Bem no centro da lei de Deus está o sábado. Logicamente, Satanás, o grande enganador, atacaria o Criador desafiando o símbolo da sua criação, o sábado. As pessoas frequentemente perguntam, quem mudou o sábado bíblico? Por certo não foi Deus, porque a própria Bíblia diz. Malaquias 3,6 diz assim, pois eu, o Senhor, não mudo. Há pessoas sinceras que estudam a Bíblia e veem que Deus abençoou o sábado e santificou. Elas também leem no livro do Gênesis que Deus não apenas abençoou e santificou o dia do sábado. Ele descansou no santo dia. Leem que Deus estabeleceu o sábado nos dias de Adão, dois mil e trezentos anos antes da existência do povo judeu. Esses cristãos honestos leem os dez mandamentos escritos pelo próprio dedo divino. E os dez mandamentos dizem, Êxodo 20, 8 a 10, Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Essas pessoas ficam confusas. A igreja que frequentam um guarda o domingo. Elas ficam perplexas porque leem o mandamento do sábado e ele é muito claro. Verificam que lá em Ezequiel capítulo 20, verso 12, está escrito, «Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles» comprovam que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Ele tem sido uma marca divina através dos séculos. Esses cristãos sinceros leem em Lucas 4,16 que Jesus tinha por costume ir à igreja aos sábados. Constatam que Cristo disse em Mateus 24,20 que seus discípulos deveriam observar o sábado 40 anos após a cruz. Observam também em Atos 13, 42 a 44, que o apóstolo Paulo ensinava a cidade inteira a guardar o sábado. Lê em Apocalipse 1, 10, que o Senhor tem um dia. Deparam em Lucas 6, verso 5, que o sábado é o dia do Senhor. O mesmo é afirmado em Marcos 2, 27 e 28 e Mateus 12, 8. Eles perguntam, quem mudou o sábado? Vem que não foi Deus que fez essa mudança. Então, observam na Bíblia e veem que Jesus não mudou o sábado, porque as Escrituras dizem, Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não alterou o sábado, Jesus não mudou o sábado, seus discípulos também não o fizeram. Os discípulos não substituíram o sábado porque a Bíblia diz assim, em Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora a questão é o seguinte: se Deus não mudou o sábado, se Jesus não revogou, se os apóstolos não poderiam aboli-lo, quem foi que fez isso? Quem fez isso? Veja, no livro do Apocalipse, capítulo 13 lemos sobre uma besta que se ergue do mar. Esse animal é conhecido como anticristo. Todo mundo vai após os enganos da besta. Em Apocalipse 13, há uma fascinante sabe, assim, coleção de imagens que descrevem esse poder. Apocalipse 13, 1 diz assim, olha, vi emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Nas escrituras, uma besta refere-se a um rei ou reino. Pode ser um poder político, religioso ou um reino. Essa besta ergueu-se do mar. Essa potência que surge do mar é um poder blasfemo. Na Bíblia, uma blasfema acontece quando um poder terrestre ou um ser humano assume os privilégios e prerrogativas que são só de Deus. Blasfêmia é reivindicar a ter autoridade para mudar a lei que o próprio Deus escreveu com o seu dedo. Eis a imagem exposta em Apocalipse capítulo 13, verso 2. A besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Compreender o que nos reserva o futuro, a união entre igrejas e Estado, mais o número 666, torna-se impreterivelmente vital. Torna-se imperativo entendermos os símbolos do leão, do urso, do leopardo e do dragão. Também é preciso entender que a batalha que ocorre no universo entre o bem e o mal é uma guerra sobre a adoração. Ela se centraliza na lei de Deus. Veja bem isso. O sábado é o centro dessa controvérsia sobre adoração. Para entender o Apocalipse, precisamos primeiro entender Daniel. As profecias de Daniel estão ligadas às profecias do Apocalipse. Retornemos a Daniel, capítulo 7. Temos aí a mesma imagem que aparece em Apocalipse 13. O leão, o urso, o leopardo e o dragão. Nesse capítulo, temos a descrição de um poder que surgiria nos primeiros séculos. Ele uniria igreja e Estado. Esse poder religioso arrogaria para si ter autoridade divina. Ele alegaria ter o poder de mudar a lei de Deus. Hoje vamos mostrar a você, com base total na Bíblia, quem é esse poder, onde ele surgiu e o que ele fez. Leremos as profecias bíblicas e ele tentaria mudar a lei de Deus. Vamos estudar a história e ler suas próprias palavras desse poder, que ele tem grande e suficiente autoridade para mudar o sábado divino. Antes de nossa reunião terminar hoje, você compreenderá, possivelmente pela primeira vez em sua vida, os assuntos centrais nesse conflito sobre adoração e por que o sábado é tão importante para Deus. Entenderá também como o domingo se introduziu na igreja cristã. É jornada absolutamente surpreendente ao repassarmos a história e compará-la com a Bíblia. Certa noite, o profeta Daniel teve um sonho. A Bíblia descreve esse sonho lá em Daniel, capítulo 7, versos 2 e 3. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, sobiam do mar. Quatro bestas surgiram do mar. Elas eram diferentes umas das outras. O que uma besta representa na profecia bíblica? Em Daniel 7,17, 17, vejam, leiam comigo, por favor. Esses grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Daniel 7,23 continua dizendo assim. Então ele disse... O quarto animal será um quarto reino na Terra. Se você não perdeu nenhuma das apresentações cada dia, lembra se do nosso estudo lá de Daniel capítulo 2. Lembra dele? Daniel viu quatro animais que representam quatro reinos. Esses, esses impérios mundiais que tiveram início nos dias de Daniel conduzem-nos pela correnteza do tempo. Já temos antes, porventura, sobre quatro grandes impérios mundiais no livro de Daniel? Se você veio todos os dias essas apresentações dessa série que estamos fazendo, você vai se lembrar lá do nosso estudo de Daniel, o capítulo 2. Em Daniel, o capítulo 2, o rei Nabucodonosor de Babilônia sonhou com uma grande imagem. A imagem tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Esses metais representam Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, quatro espécies de metal, ouro, prata, bronze e ferro. A imagem possuía pés de ferro misturado com barro, os quais representavam uma Europa dividida. A visão de Daniel 7 não se refere a quatro metais, mas a quatro animais. Esses quatro animais representam exatamente os mesmos quatro poderes. Vamos estudar o tema cuidadosamente e ver como essas figuras de animais representam aquelas antigas nações. E chegaremos até os dias de Cristo e do cristianismo primitivo. Veremos como emergiu o poder que tentou mudar o sábado divino. Vamos ver como a Bíblia predisse o que ocorreria e veremos claramente como a história confirma o que de fato aconteceu. Vamos à primeira besta. Daniel 7,4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em dois pés, como de homem. Ele foi dada a mente de homem. A primeira besta era semelhante a um leão com asas de águia. Você se localiza a Babilônia? Babilônia fica localizada no Iraque, cerca de 100 quilômetros ao sul de Bagdá. Quando os arqueólogos estavam escavando no Iraque, eles descobriram relevos de um leão com asas de águia em muros. O leão com asas de águia era símbolo comum e bem conhecido de Babilônia, de fato. O profeta Jeremias, falando dessa cidade, diz no seu livro, capítulo 4, verso 7. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da sua terra uma desolação. Jeremias 4,13 diz assim: Eis aí o que sobe o destruidor como nuvens, e os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. O profeta diz que o destruidor de nações Babilônia viria a Jerusalém para destruí-la. Assim, Todos os do Velho Mundo sabiam que Babilônia era representada como um leão com asas de águia. Essa noção que atuou nos dias de Daniel espalhou-se pelo mundo mediterrâneo. Então outra nação surgiu. Babilônia não governaria o mundo para sempre. Não. Daniel 7,5 diz, «Continuei olhando e eis que aqui um segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou sobre um dos seus lados». Na boca, entre os dentes, trazia três costelas. Eles diziam, levanta-te, devora muita carne. Agora note que o segundo império é semelhante a um urso que se levantou de um lado. A Medopérsia derrotou Babilônia. O urso da Medopérsia, erguendo-se de um lado, representa os persas vencendo Babilônia e então dominando os medos. O que o urso tinha na sua boca? Três costelas. Quando a medo conquistou o mundo, ela primeiro esmagou Babilônia. Depois seguiu em direção ao norte e conquistou a Lídia. Voltou-se para o sul e venceu o Egito. Essas três nações, Babilônia, Lídia e Egito, representam as três costelas. Você vê a fascinante exatidão da profecia bíblica? Ela é absolutamente fantástica. Veio então o terceiro império, Daniel capítulo 7, verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante ao leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também esse animal quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Quem foi essa terceira nação? Babilônia, Medopérsia, então quem? Grécia, exatamente. O que você sabe sobre a Grécia? Quem foi o maior líder grego? Lembra dele? Alexandre o Grande, que idade ele tinha quando conquistou o mundo? Ele estava com 30 e poucos anos, não é isso? A Grécia conquistou o mundo com rapidez. Se você quisesse descrever as rápidas conquistas gregas, que animal escolheria para exemplificar a rapidez? Um leopardo? Mas se você desejar expressar uma conquista super rápido, o que você faria com esse felino? Ah, você colocaria asas nele. Assim sendo, Deus colocou asas nesse leopardo para descrever as velozes conquistas de Alexandre o Grande. E por que quatro cabeças? Observe uma vez mais o quão precisa é a profecia bíblica. Alexandre o Grande morreu muito jovem, com apenas 33 anos. Quando ele faleceu, tinha quatro generais ao seu serviço. Esses quatro militares não queriam destruir-se um ao outro. Não desejavam matar-se para tomar o trono. Eles simplesmente fizeram um pacto. Seus nomes, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os quatro generais de Alexandre dividiram o império. A profecia cumpriu-se mais uma vez. As escrituras descrevem, então, o quarto império. Daniel, capítulo 7, verso 7, diz assim. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite... E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e jazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Está ali, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Está claro que esse quarto animal representa Roma. Parte do período do seu domínio leva-nos ao tempo de Cristo. Foi um decreto romano que levou José à cidade de Belém, onde nasceu Jesus. Foi Pôncio Pilatos, um romano, que julgou Jesus. Foi um soldado romano que pregou Jesus na cruz. Roma governava o mundo nos dias de Jesus. O cristianismo cresceu dentro do Império Romano. A Bíblia descreve claramente o colapso do Império Romano no simbolismo dos dedos da imagem e nos chifres da quarta besta. A imagem de Daniel 2 tinha pés e dedos de ferro misturados com barro, representando a Europa. Quantos dedos a maioria das pessoas tem? Dez. A quarta besta tinha dez chifres. Roma foi fragmentada em dez grandes divisões. As tribos bárbaras cruzaram todo o império, pilhando, saqueando, destruindo vilas e ocupando cidades. Os anglo-saxões se fixaram na Inglaterra. Os francos se estabeleceram na França, os alamanos radicaram-se na Alemanha, os ostrogodos na Áustria. E as outras tribos do norte se espalharam através do império, dividindo um território como hoje o conhecemos. Essas divisões são reveladas nos dez chifres desta besta. Deus mostrou como a apostasia entraria na igreja nos tempos do Império Romano, que estava sendo invadido pelas tribos bárbaras do norte. É nitidamente revelado o conflito sobre a adoração e, precisamente, como o sábado foi mudado. Enquanto Daniel, em visão, observava os dez chifres, ele viu algo notável surgindo. Daniel 7,8 diz assim, Estando eu observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Na Europa, entre aqueles dez chifres, surgiria outro poder diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência. A Bíblia diz que esse pequeno chifre surgiu e era diferente dos outros. Quem é o pequeno chifre que surgiu entre os dez? Vamos tentar descobrir algumas coisas que a Bíblia diz a respeito disso. Veja... Chifre pequeno, Daniel 7, verso 8. Em primeiro lugar, o chifrezinho surgiu entre os dez chifres maiores. Se os dez chifres são divisões de Roma, esse chifre pequeno iria surgir na Europa Ocidental. O pequeno chifre não surge na Ásia, na África, na América do Norte, na América do Sul. Suas raízes estão em solo europeu. Em segundo lugar, a Bíblia diz que ele apareceria depois dos dez chifres. Ele não despontou nos dias de Babilônia, da Medopérsia, da Grécia ou Roma, mas veio após a queda do Império Romano. Surgiu quando Roma estava sendo dividida. É um poder que saiu de Roma estilhaçada nos primeiros séculos, como veremos. Esse poder pensaria que tinha autoridade para mudar a própria lei de Deus. A Bíblia também diz que esse pequeno chifre tinha olhos como de homem. O que significa isso? Alguém aqui sabe como um profeta é chamado na Bíblia? Na Bíblia, o profeta é chamado de vidente, porque ele vê com os olhos de Deus. Os olhos de um homem representam não a sabedoria divina, mas a humana. Esse é um sistema religioso humano, baseado nos ensinos do homem, e que surgiria de Roma. Atende para o que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 7, verso 24. Ele é diferente ou diverso do restante. Daniel 7, 24 diz assim, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Todos os outros poderes que o precederam, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, eram poderes políticos. Esse é diferente. Esse é diferente. Ele não é fundamentalmente um poder político, mas um poder, atente bem, religioso. Um poder político religioso. O que esse poder faria? Ele tentaria mudar a lei de Deus. Note o que a Bíblia diz em Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Veja, proferirá palavras contra o Altíssimo. Você poderia imaginar maiores palavras do que reivindicar ter autoridade para mudar a lei de Deus, particularmente o sábado? E olha o que diz mais Daniel 7:25 E cuidará em mudar os tempos e a lei. Está comigo ainda, acompanhe? Esse poder tentaria mudar a lei divina? Isso se refere, obviamente, sobre leis promulgadas pelo Senhor. Não está falando de algo insignificante, como leis tributárias ou políticas, não. Quando uma nação imita o exemplo de outro, isso quase sempre muda as leis humanas. Nada há de surpreendente sobre essa ou qualquer uma das suas bestas, outras bestas. Mas o pequeno chifre falaria grandes palavras contra o Altíssimo, assumindo a prerrogativa divina, tentando mudar as leis do Senhor. Observe como a Bíblia não fala de que esse poder poderia mudar tais leis, mas que somente pensaria em mudá-las. E pareceria ao mundo que ele as mudou. Nenhum poder terrestre, todavia, poderia pretender mudar a lei de Deus. Veja bem, essa instituição pretenderia ousadamente ter a autoridade de mudar. Ela tentaria mudar a própria lei divina, como que poderia acontecer isso, gente? Em Daniel 8,12 diz assim: e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Veja, saído do antigo império romano surgiria um poder religioso. Ele seria pequeno inicialmente, mas se tornaria extremamente poderoso. Ele se arrogaria a ter a autoridade de mudar a lei de Deus. Como ocorreu realmente a mudança do sábado para o domingo? o que aconteceu historicamente falando a mudança do sábado ocorreu gradualmente ao longo do tempo ela resultou de uma variedade de fatores sociais e religiosos o Dr John Eide nos ajuda a entender as raízes dessa mudança em sua enciclopédia bíblica página 561 veja o que ele diz acompanhe comigo sábado uma palavra hebraica que significa descanso domingo. Era o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana, porque ele era o dia no qual se adorava o sol. A adoração do sol era comum no Egito, na Babilônia, na Pérsia e em Roma também. No século IV, o imperador romano Constantino foi também influenciado pela adoração do sol. O monarca desejava unir o seu império. Como Constantino uniu o seu império? Constantino teve o que ele julgou ser uma ideia brilhante. Por que não unificar o império em torno da adoração do domingo? Em seu decreto, emitido em 321 da nossa era, ele diz assim, olha, no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas residentes nas cidades descansam e que todas as lojas sejam fechadas. Veja, isso foi no ano 321 da nossa era, Constantino chamava o domingo de venerável dia do sol. Ele decreta que todas as oficinas fossem fechadas. Na tentativa de unir o império, Constantino decretou a primeira lei dominical. Ele era tão inclinado para o Deus Sol que colocou sua imagem num dos lados das moedas e o Deus Sol do outro lado da moeda. Nos dias de Constantino, a igreja e o Estado se uniram numa tentativa de cristianizar os pagãos e unir o império, o governo romano e a igreja romana se juntaram era uma surpreendente e incrível declaração ela foi feita em março de 1994 no Catholic World, uma série de volumes semelhantes à enciclopédia católica, página 809 eis o que os nossos amigos católicos dizem o sol era o principal deus do mundo pagão Há, ah, em verdade, algo real, augusto sobre o sol, tornando um perfeito emblema de Jesus, o sol da justiça. Por isso, a igreja cristã desses países deve ter dito, conservemos o velho nome pagão. Ele continuará consagrado e santificado. Assim, o domingo pagão dedicado a Balder, Deus nórdico, tornou-se o domingo cristão consagrado a Jesus. Você percebeu como tudo aconteceu? Você viu como o domingo se infiltrou na igreja? Constantino quis unir o seu império e os líderes da igreja romana desejavam converter os pagãos. O domingo tornou-se um veículo para a concretização das ambições de ambos. Assim, o sábado bíblico foi mudado pela igreja romana e o Estado. Deus não fez essa mudança, os discípulos não, não, também não fizeram isso, Jesus não fez isso. O Concílio de Laodiceia da Igreja Católica Romana registra a primeira proibição da guarda do sábado. Os bispos romanos se reuniram e discutiram o que estava acontecendo. Estavam citando exatamente o que se encontra nos registros daquele concílio. O Concílio de Laodiceia, no ano 325 da nossa era. Os cristãos não devem judaizar e ficar ociosos neste dia. Isto é, eles não devem observar o sábado. Assim, o concílio eclesiástico está dizendo, estamos proibindo os cristãos de repousarem no sábado. Eles devem trabalhar nesse dia. Mas honrarão especialmente o dia do Senhor, se possível, não trabalhando nesse dia. Mas o dia do Senhor, agora eles estavam fugindo do que a Bíblia ensina, que o sábado é o dia do Senhor. Contudo, fizeram a mudança. Eles transferiram o dia do Senhor do sábado para o domingo na igreja. Essa declaração é extremamente significativa por outra razão. Os líderes cristãos achavam que o sábado era judaico e desejava afastar-se dos judeus devido ao sentimento antissemitas espalhados por todo o império romano. Se todavia forem encontrados judaizando, estão separados de Cristo. Eis aí um concílio eclesiástico que se une ao governo romano de Constantino e diz estar mudando a autoridade do sábado para o domingo. Essa providência uniria o império e distanciaria dos judeus. A mudança do sábado teve lugar gradativamente. Enquanto os cristãos se distanciavam dos judeus e os líderes da igreja e do Estado se davam as mãos para unir o império, a Bíblia deixa bem claro o assunto em Daniel 7:25. E cuidará e mudar os tempos e a lei. Veja, Daniel 7:25 afirma que um poder terreno saído de Roma tentaria mudar a lei de Deus. Deus nos diz: "Tomem cuidado". Nossos amigos católicos romanos usaram por anos o catecismo dos conversos para instruir o povo que desejava unir-se à Igreja Católica. Ouçam o que diz o catecismo em relação à mudança do sábado. Ele é muito claro. Pergunta, qual é o dia de sábado? Resposta, o sábado é o sétimo dia. Aí você tem a afirmação direta do catecismo católico. A igreja católica diz, o sábado é o sétimo dia. Mas continue lendo, continue lendo. Pergunta, por que observamos o domingo então ao invés do sábado? Resposta, porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Recorramos agora à Enciclopédia Católica. Lemos no volume 4, página 153. Esses são os volumes mais autorizados da Igreja Católica. E ele diz assim, A Igreja, após mudar o dia de descanso do sábado judaico, do sétimo dia da semana para o primeiro, tornou o terceiro mandamento, o terceiro mandamento referente ao domingo como dia a ser reverenciado como santo, como dia do Senhor. Agora note que o sábado é o quarto mandamento e não o terceiro. Por que o dia de guarda aparece como o terceiro mandamento na enciclopédia católica? Porque o mandamento sobre adoração de imagens foi removido? Essa é a questão, gente. E o décimo, não cobiçarás, foi dividido em dois. Então vejam, mas a enciclopédia católica diz que os mandamentos foram mudados, e afirma isso muito claramente. Carl Keating, hoje um dos mais proeminentes eruditos católicos não pertencentes ao clero dos Estados Unidos, escreveu um livro desafiador para os protestantes, Catolicismo e o Fundamentalismo. Veja, página 38. Os fundamentalistas se reúnem para o culto no domingo, todavia... Não há evidência na Bíblia de que esteja associada ao culto aos domingos. O sábado judaico, ou o dia de descanso, era de fato o sétimo dia. Foi a igreja católica que decidiu que o domingo deveria ser o dia de adoração dos cristãos, em honra à ressurreição. Esse autor católico está razoando com os, os protestantes. Ele diz assim, ó, se você seguir a Bíblia, terá que guardar o sábado escriturístico. Se você prefere não se guiar pela Bíblia, então deveria retornar à igreja católica. O assunto central referente à mudança do sábado é a igreja tem autoridade para mudar a lei de Deus? Se você aceitar o domingo, está concordando com o dia mudado pela igreja. Mas se você não está se fundamentando na Bíblia, e sim na autoridade humana, essa é a questão. Se você se submeter à autoridade do homem, então retorne à igreja católica. Este é um poderoso argumento usado por um destacado erudito católico em 1988. Veja, eis outra citação agora do cardeal James Gibson, no livro Fé de Nossos Pais. Estamos utilizando muitas dessas citações porque desejamos que você veja que isso não é algo feito às ocultas mas que os principais eruditos sabem e compreendem isso. O cardeal Gibsons foi o mais eminente erudito católico na América do século XIX. Escrevendo na década de 1800, veja o que ele disse, Fé dos Nossos Pais, página 561. Cardeal James Gibbons, Você pode ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, não encontrará uma simples linha, autorizando a santificação do domingo. As escrituras reforçam a observância religiosa do sábado. Você percebe? As pessoas nos dizem isso é apenas uma questão de dias alguém que diz isso não está sendo claro sobre o assunto que está falando. Os assuntos vão muito mais além do que uma questão de dias a questão é qual é o nosso guia? A bíblia ou a tradição? O que, que guia a sua vida? Esse é o ponto. Alguma igreja ou líder religioso, por qualquer razão ou motivo, tem autoridade para alterar a lei de Deus que foi escrita com o próprio dedo em tábuas de pedra? Porventura, teria, dedo, teria dado Deus a qualquer igreja ou ser humano o poder de mudar a sua lei? Ele fez isso? De jeito nenhum, gente. Trata-se, portanto, de uma questão de autoridade. Salmo 89, 34, olha o que Deus diz. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Isso o Senhor declara, é uma questão de autoridade. No Toronto Daily Star, em 26 de outubro de 1949, um bispo anglicano agitou e chocou todo mundo protestante. Eis o que ele disse, e essa foi a matéria de capa desta publicação. O reverendo Philip Carrington, acerbispo anglicano de Quebec, enviou um clérico local numa noite de conferência para dizer diretamente que não apoiava a ideia de ser o domingo considerado santo. Carrington disse numa reunião da igreja levada a cabro naquela cidade conhecida por seu protestantismo conservador que a tradição, e não a Bíblia, Tornou o domingo um dia de adoração. Você percebe qual é o assunto? Não é uma questão de dias, mas de autoridade. O assunto é uma questão de quem é o seu mestre. É Jesus ou os líderes da igreja? Qual é o fundamento da sua fé? A Bíblia ou aquilo que o homem diz? Cânon e tradição, página 263. A autoridade da igreja não deveria ser, por conseguinte, ligada à autoridade das escrituras, porque a igreja mudou o sábado para o domingo. Não por ordem de Cristo, mas por sua própria autoridade. Veja, quando você ama realmente a Cristo, Ele é a sua autoridade. Sua palavra é o seu guia. Há algumas coisas que você pode dizer, olha, isso é importante, isso não é... Mas quando a questão tem que ver com a lei de Deus escrita por sua própria mão, isso importa e muito. Quando o caso tem que ver com a profecia do livro de Daniel, predizendo que um poder terreno tentaria mudar o sábado, gente, isso é importante. Qual é a base da autoridade em assuntos espirituais, a igreja ou a vontade de Deus? Abandonar o sábado bíblico dado por Deus como sinal da sua autoridade criadora é muito relevante, meu amigo. Preste atenção nisso. Eu gostaria muito de observar aquilo que Deus deu a Adão no Jardim do Éden. E você? Eu gostaria muito de guardar aquilo que Deus deu a Moisés nos Dez Mandamentos. Desejo antes seguir o exemplo do próprio Jesus Cristo. Ezequiel 22 diz assim, Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Deus diz que o sábado é um grande sinal. É um sinal da nossa lealdade a Cristo. Um sinal de que cremos de que Ele criou todo o nosso mundo. É um sinal que ansiamos obedecer inteiramente a sua palavra. Eis porque nos últimos dias da história terrestre, Apocalipse 14, 12, a palavra de Deus diz assim, «Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus». E a fé em Jesus. É mais do que uma questão de dias. No jardim do Éden, Satanás disse a Eva, que diferença uma árvore faz? Todas as árvores são iguais. Eva perdeu o Éden porque ela aceitou essa mentira. Muitos cristãos hoje estão acolhendo o engano. As pessoas dizem, que diferença um dia faz? Todos os dias são iguais. Gente, não são. Para Deus os dias não são todos iguais. Um dia foi por ele abençoado o sétimo. Um dia foi santificado pelo Senhor e posto à parte o sétimo. Um dia Deus descansou num único dia o sábado. Os assuntos com que estamos tratando são questões de autoridade, de obediência. Sabe, a nossa escolha é Bíblia ou tradição. Jesus ou líderes religiosos. A lei de Deus ou dogmas humanos? A instrução divina ou ensino humano? O caminho de Deus ou o caminho do homem? A Bíblia diz a você e a mim hoje. Josué 24,15. 15. Escolhei hoje a quem se E Josué já disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você poderia dizer agora sim, eu escolho Jesus. Escolha os seus caminhos, escolha amorosamente obedecer a sua lei Agora, uma pergunta que algumas vezes é formulada. Você está sugerindo que todos os que guardam o domingo estão perdidos? Vamos deixar mais claro o assunto. Todos os que observam o domingo não estão perdidos. Há muitos cristãos observadores do domingo que amam a Jesus. Eles estão vivendo em toda a luz que receberam. Quando souberem mais, por certo estarão dispostos a seguir a luz da palavra de Deus. Em todo o mundo, milhões estão ouvindo o chamado de Deus e seguindo sua verdade. Você gostaria de dizer hoje, sim, Senhor, tu tens revelado a tua verdade. E como Josué, escolhemos seguir-te. Desejo andar nos passos de Jesus hoje. Jesus está se dirigindo a você agora. Ele está chamando você para sair da multidão, para segui-lo, para obedecê-lo. Está apelando a você para que aceite a sua palavra e só ela como base de sua fé. Você gostaria hoje de levantar a sua mão e dizer assim, Jesus, eu te seguirei para sempre. Você é capaz de fazer essa escolha? Oh, que Deus abençoe você. Quero orar por você. Obrigado, bom Deus, pela esperança que temos em Cristo Jesus. Obrigado pela clareza de tua palavra que mostra o que aconteceu, o que vai acontecer, o que tem acontecido. Obrigado, Senhor, pelo sábado que foi deixado. Por favor, Senhor, que possamos nos firmar em tua palavra. Seguir só Jesus e a sua palavra. Por favor, esteja com esses amigos que estão assistindo isso. Que essa seja a decisão de todos.